0: Convergence, la peor historia de DC Comics. ¿Un evento para el olvido? ¿Un evento innecesario? ¿Un evento sin consecuencias? Bueno, aquí los signos de interrogación, pues Convergence fue eso y más. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Comics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo la productora de podcast, más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el maildepada.com, esto es todo seguido, el maildepada.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Un mundo creado por pedazos de otras realidades, de otros tiempos, con múltiples versiones de nuestros personajes favoritos y al final los universos paralelos quedarían afectados para siempre las dos líneas que acabo de escribir describen tanto a Secret Wars de Marvel Comics como a Convergence de DC Comics no es la primera ni la última vez que las tramas coinciden haciéndonos sospechar sobre quién le copió a quién sin embargo, mi primer pensamiento fue que DC Comics lo hacía porque tenía que hacerlo y Marvel lo hacía porque quería hacerlo y es que el principal rumor sobre Convergence sería que la editorial se olvidaría de la línea temporal de los nuevos 52 para regresar todo a como estaba antes del evento Flashpoint si la empresa se quería echar para atrás en lo que prometía ser el resurgimiento de este universo para ubicarlo nuevamente en el primer lugar, bueno, situación que sí logró momentáneamente, pues ya que era mejor aceptar el error que seguir tercos en que esto podría funcionar. Pero eso, como ya indicaba, era solo un rumor y no hay nada más seguro que esperar a que llegue el evento y las publicaciones correspondientes. Convergence comenzó con un número cero que daba la impresión de que el evento giraría en torno a Superman y a su villano Brainiac. Situación que me parecía agradable pues me recordaba a otros eventos ya de hace varios años como por ejemplo el Panic in the Sky protagonizada precisamente por estos personajes. La primera decepción llegó cuando me di cuenta que este prólogo estaba lleno de paja con rollos filosóficos bastante aburridos y que los lápices de Ethan Van Siever estaban muy, muy alejados de su mejor trabajo y que para el número uno de Convergence los principales héroes serían otros. La historia de la primera entrega corre a cargo de Scott Lovell y Jeff King el primero, pues, sigue provocando en muchas personas la interrogante sobre el por qué DC Comics le sigue dando trabajo cuando sus mejores épocas han pasado. Y que los títulos de los nuevos 52 de los cuales se han cargado, por ejemplo, Teen Titans y Red Hood and the Outlaws, apestan a la década de los 90s. Y, pues, el segundo no me sonaba para nada, pues, con mucha razón, ya que su carrera en la historieta es prácticamente nula. Él viene de la televisión de series como Stargate, Star Trek y White Collar. Y como no veía o veo ninguna, pues entonces me queda igual. ¿Por qué darle el evento más importante o bueno, uno de los más importantes del año a alguien que no es reconocido? Pues lo desconozco. ¿Por qué no recurrir a las mentes que, por ejemplo, se encargaron de las miniseries semanales que acababan de terminar en la misma editorial? Como por ejemplo, pues el mencionado eh, escritor Dan Jorgens, Brian Azarelo, Geoff Jones o Scott Snyder. ¿Por qué? Porque estaban muy cansaditos. ¿O por qué recurrir a los lápices de alguien que no lo hace mal? Carlo Pagulayán, pero que tampoco lo hace excelente. ¿Será porque, bueno, pues pobrecito de Grecapulo, no? Él solo puede dedicarse a Batman. O porque lo tienen consentidazo, porque, bueno, de hecho, él puede quejarse de la empresa para la que trabaja en su Twitter, como cuando revelaron antes la cara que luciría el guasón después de que se la cortaran, pues en lugar de regañarlo le pidieron perdón. La situación comienza a ir en picada para cuando el número dos, King pues se queda solo y para el 3 nos cambiaron al dibujante por uno menos brillante Stephen Segovia un ejemplo claro de que no porque tengas unos pin-ups muy bonitos en tu Debian Art, quiere decir que puedas encargarte de la narrativa de un cómic de 24 páginas esto bueno pues en cuanto a los créditos pero pues en la historia se nos iba contando que Telos siempre no iba a ser el villano principal sino Deimos y que Al Grayson de la Tierra 2 pues nos lo querían meter a la de fuerza pensando en que se convertiría en un personaje esencial para el desenlace de esta historia, cosa que no fue así, y que muy de pasadita pues nada más nos dieron a entender que se convertiría en el nuevo Batman de aquel universo. Mientras esto ocurría en la miniserie principal de Convergence, fueron saliendo las series que resurgieron por dos números más y que visitaban las ciudades extraídas de otros tiempos y espacios para confrontarlas entre sí y buscar la supervivencia de solo una. Resulta poco creíble que de la Tierra Cero, o bueno, de la, de la Tierra Principal, por pura casualidad, cuando se cerraban los domos que los dejarían encerrados durante un año, todos estaban de visita o en Metrópolis o en Ciudad Gótica. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí, porque en lugar de poner a jugar a otras ciudades que en el universo de DC no necesariamente son las típicas Nueva York, Chicago o Florida, pues aquí nada más hicieron eh, uso de dos. En el área de talento también hay graves cojeos, no entiendo por qué los fans de Star Wars son tan fans de Jan Durcema, será porque era del poquito talento gráfico que tenía Dark Horse a su disposición para echarse durante muchos años varias miniseries del universo de Lucas. Su trabajo en la miniserie Nightwing and Oracle la verdad es que sigue siendo muy mediano y eso que no es de los peores. Una vez más, el talento premium que tiene actualmente DC no aparece en estos trabajos Y echan mano de otros de los que seguramente pues, recurren en una urgencia Como puede ser el escritor Ron Mars, el mismo Larry Hama o Tom Grummet, Pero hasta mal acomodados A ver, no Ron Mars debería de haberse encargado sí o sí pues, del guión de la miniserie de Parallax Regresando al universo de Linterna Verde ¿O no Tom Grumet tendría que haber sido sí o sí el dibujante del Superboy de los noventas como lo hizo en aquel entonces? ¿Y no de la miniserie de Speed Force con Wally West como protagonista? Bueno, y ya que estamos en estas, no deberían de haberle echado más ganitas como para conseguir al escritor o dibujante original de la época correspondiente. Pues para en serio hacernos creer que estábamos revisando mundos clásicos. De plano, ¿sí estaba eh, complicado echarle una llamadita a Jim Valens... ...para que dibujara los dos números de Catwoman pre-zero hour? ¿Sí estaba muy complicado, neta, decirle a Mike Manley... ...que mejor no gracias que su estilo ya la neta sí se ve viejo? ¿Y entonces mejor conseguir a otro para la miniserie de Justice League International? Y no es que sea imposible, recordemos los especiales Retroactive... ...en los que precisamente antes de los nuevos 52... ...celebraron las décadas pasadas de personajes como Superman, Batman, Wonder Woman... ...Flash, Green Lantern y La Liga de la Justicia echando mano de más talento que estuvo activo en cada época con, es, con esos personajes que en estos spin-offs de Convergence. Regresando a la miniserie principal, pues bueno, mientras el guión iba aburriendo más y más y solo podíamos esperar a ver en qué momento nos llevaba a algún lado, el arte mejoró considerablemente con el número 5 a cargo de Andy Kubert, que afortunadamente entregó un buen trabajo. Pero el gusto nos duraría poco, o bueno, de hecho, una semana, literal, porque para el número 6, no solo regresó Scott Love de la guión al lado del mencionado King, sino que el arte fue de Ed Benes y de Eduardo Pancica, dos guionistas, dos dibujantes y cuatro entintadores, para un cómic de 28 páginas. No, aquí no aplicaba aquello de que entre más talento, mejor. Esto era un desastre, y que solo nos daba a entender que editorialmente la coordinación de talento estaba igual de desastrosa. Por si fuera poco, imaginen que bueno, que este, Convergence, es su primer cómic, ¿no? Que el número 6 es el primer cómic de alguien. Y que hay unos dibujos que te encantaron y otros que no. Vas a los créditos y te das cuenta de que hay dos dibujantes y que por eso notas diferencias entre unas páginas y otras. Ahora, ¿cuál fue el dibujante que te gustó? Pues quién sabe, porque qué flojera darle crédito por páginas al dibujante, al indintador y al colorista, ¿cierto? Ah no, y bueno, pues la verdad es que Lástima, porque últimamente Y no es exclusivo de DC Comics Los créditos de repente se avientan por igual Y que cada quien entonces deduzca que De qué trabajo se encargó cada quien Ahora, nada más por si esto realmente ocurre Seguramente los dibujos que a ustedes les gustaron Fueron los de Ed Benes, dicho sea de paso Para el número 7 regresamos a un solo dibujante Y no es ninguno de los que ya habíamos visto Ahora entró al quite Aaron Lopresti Otro que, la verdad es que ya hace mucho Dio lo mejor de sí y si esto les parece una falta de respeto tanto para los lectores como para yo creo los mismos creadores, déjenme, voy a hacer una pausa en el número 8 y el último de Convergence. Tenemos a King y Lovdell otra vez en el guión, ¿ok? En el dibujo tenemos a Stephen Segovia, Carlo Pagulayan, Eduardo Panzica y Ethan Van Siever, cuatro dibujantes y cinco entintadores y sin créditos por página. Qué triste, eh? la verdad es que Ethan Van Siever pueda ser confundido por el artista que se encargó de las páginas 24, 25, 26 y 27. Son los peores dibujos que he visto en los últimos años, es en serio. En las páginas definitivas, en las que te explican cuál es el cambio que trajo esta convergencia, en el desenlace del conflicto, en el momento en el cual el universo DC vuelve a cambiar y se va hacia adelante, en ese momento tenemos al peor dibujante del mundo. Y lo peor es que no sé ni quién sea porque puede ser cualquiera de estos cuatro Sí, ya a estas alturas ya hasta de Vancouver sospecho estas páginas nos muestran varias de las tierras que seguirían existiendo que han sido actualizadas y que podrán ser revisadas en cualquier momento dentro de la historia de DC Comics pero pues bueno esta emoción se cae se desbarata cuando mis ojos y mi mente están más ocupados en ver los ridículos bracitos de Power Girl esto en la página 26 el cómo, eh, al parecer se le quebró el brazo al Flash de la Tierra 2 en la misma página el torso inflamado de Superman de la Tierra Cero en la página anterior y cómo se les olvidó dibujarle la capa así al mismo personaje, a Superman en la página 24 y no se trata de una cuestión de estilo eh, o de gusto, es cuestión de anatomía y de perspectiva y es más, ni siquiera son paneles que involucren narrativo o movimiento, lo único que, que necesitaban era ponerlos en poses bonitas, eso es falta de oficio y una falta mediocre, terrible para un evento y para un editorial como esta por si fuera poco, en la página 29 hay un claro error de diálogos en el primer cuadro. Cuando Linterna Verde hace una pregunta y él mismo le contesta diciendo no Dick, refiriéndose a Dick Grayson. Pero, no fue, de acuerdo con el acomodo de estos diálogos, no fue Dick quien hizo la pregunta, sino que el globo de este texto apunta perfectamente hacia Green Lantern. O sea que eh, Green Lantern se preguntó y se contestó él mismo y Dick nunca como que en su mente de haber dicho, no, pues yo ni estaba diciendo nada. Está en la conclusión de tu evento en el número final y cometes errores de primaria. Este es un producto descuidado, lamentable, insisto, mediocre. Ahora bien, olvídense, pues de que hubiera dos historias muy juntas cuya trama giraba alrededor del multiverso de DC. No, eh, todavía no acababa el, la, la saga de Multiversity, escrita por Grant Morrison, cuando Convergence ya estaba saliendo. Ok, bueno, supongamos que ahí... Eh, se atrasó eh, el evento de Multiversity y entonces por eso se tuvieron que empalmar. Por supuesto, bueno, pues hay niveles. La saga de nueve números del escritor que es así contaba con el talento de los dibujantes estrellas como por ejemplo Ivan Reis, Doc Manke, Jim Lee, por si fuera poco, Cameron Stewart, Frank Whitley, Chris Sprouse, Paulo Siqueira y Ben Oliver, entre otros. Pues eh, sí, ellos eh, en este evento... No jugaban con todas las tierras múltiples, pero sí nos ofrecían una aventura completa, original, extraordinaria, y que además, sin que fuera necesario, dejaba algo más para el futuro, la creación de la Operation Justice Incarnate, un super equipo formado por personajes de diferentes tierras. Era una especie de, bueno, más bien es un escuadrón que integraría a los seres más poderosos de 50 tierras y que en su primera alineación incluye a algunos como el Capitán Zanahoria, Mary Marvel, Aquaman y el Superman de la Tierra 23, otro superhombre con raíces afroamericanas y cuya identidad secreta Calvin Ellis es el presidente de los Estados Unidos. Este equipo, bueno, pues ni siquiera lamentablemente Ni siquiera se vio involucrado en lo que sería Pues su siguiente aparición lógica Si estamos hablando de tierras múltiples De universos múltiples Bueno, pues lo ideal hubiera sido que lo incluyeran en la convergencia El evento de Telos y compañía Sí le hace un poco de guiños a esta historia de Morrison Pero nunca lo involucra completamente The Multiversity, además, en medio de su publicación Nos ofreció una aventura en la cual se presenta el Guidebook Un excelente guía, como su nombre lo indica Que aparece dentro de la historia y qué sorpresa también la tenemos en nuestras manos Una guía en la que enumera perfectamente las 51 tierras Y te dice de manera muy clara quién está habitando cada una De qué se trata cada una y de qué versiones podemos encontrar ahí Esta es sin duda alguna la más completa guía del multiverso DC Toda esta sección del cómic que presenta eh, texto sobre fondo blanco e ilustraciones A manera de fichas técnicas pues involucró a 51 dibujantes uno por cada tierra. ¿Y qué creen? En este material, los 51 dibujantes sí están acreditados en la página final. Por página te indican perfectamente quién realizó cuál y cada uno de estos dibujos. 51, ¿eh? ¿Y acreditar a cuatro en serio no se pudo en el 8 de Convergence? The Multiversity, por supuesto, que hace palidecer en todo a Convergencia. Hubiera sido más digno haberle dicho a Morrison que su historia, pues, iba a ser el evento del verano y no forzar algo cuyo resultado fue tan flojo. Convergencia pudo haber ocurrido y no pasaría nada, por pues los verdaderos cambios de los personajes titulares han sucedido dentro de sus títulos y no son una consecuencia de Convergence. Divergence es la nueva etapa, un periodo en el cual veremos el nuevo status quo de varios de los personajes, si no es que de todos los del universo DC. Por ejemplo, vamos a ver a un Green Lantern, que ahora es un fugitivo. Vemos al comisionado Gordon como Batman y con una nueva armadura. Vemos a la Mujer Maravilla con nuevo traje y a Superman con su identidad secreta, siendo del dominio público y perseguido por las autoridades, sin todos sus poderes para protegerlo y portando solo unos jeans, pedazos de su capa que usa en las manos y una playera con el escudo de la S. Su relación con los mencionados Batman y la Mujer Maravilla, además, pues está ya afectada completamente. Pero desafortunadamente, pues en otro ejercicio de tiempos mal controlados, en los títulos de la Liga de la Justicia y el recién relanzado Liga de la Justicia de América, Todavía los estamos viendo con sus versiones anteriores. No sé bien, hasta esta altura, si van a explicar si esto ocurre antes o después. Desafortunadamente, por ejemplo, esta es una falta de coordinación absoluta. El número 41 de Action Comics te tiene que explicar que algunos de los eventos que están mencionando ocurren en el número 41 de Superman, el cual salió después. Y luego también hacen referencia al número 42, el cual va a salir hasta el mes que entra. Desafortunadamente, también algunos títulos no tienen ganas de mejorar, como el de Deathstroke y el de los Teen Titans, que siguen teniendo unos lápices noventeros y mal hechos. Desafortunadamente, quieren forzar el éxito del nuevo tratamiento que le dieron a Batgirl y se lo metieron con calzador a un nuevo título de Black Canary. Desafortunadamente, le quitaron las portadas de un papel fino y brillante a los títulos de Batman y de Superman, pero claro, no les bajaron el precio. Para fortuna de todos, hay un esfuerzo tremendo por las editoriales de dos cosas, de crear más cómics de humor y crear más personajes femeninos protagónicos. Pero, desafortunadamente, en el primer rubro, DC falla con los primeros números de las miniseries perdón, de Batmite, es decir, el Batiduende, y de Bizarro. Desafortunadamente, muy poco nos duró el gusto de ver a Terry McGuinness, el Batman del futuro, el Batman Beyond, incorporado en la continuidad de los cómics, para ser reemplazado por Tim Drake, el tercer Robin, quien usará el traje negro con el murciélago rojo. En un claro ejemplo de que desde los nuevos 52 no han sabido qué hacer con Drake, arruinando por completo su interesante historia y el estatus que tuvo en algún momento como el mejor Robin de todos. Bueno, pues esta es mi opinión de Convergence. Pero me pregunto, ¿qué pensará un Capitán Pada de Un Mundo Paralelo? De Un Mundo Paralelo. Dixo presentó... Capitán Pada y sus monitos.